0: 西方文明中的音乐，作者保罗·亨利·朗，翻译：顾连礼、张红岛、杨艳迪、汤雅汀。晚期巴罗克的器乐，多姿多彩的歌剧、清唱剧、康塔塔和其他声乐几乎掩盖了纯器乐。然而，晚期巴罗克在这一领域的杰出成就丝毫不逊于合唱音乐。器乐作曲家往往就是以其歌剧或教堂音乐为人们记得的人。巴罗克盛期出现乐器的重大变化，许多种手式、脚式维奥尔逐渐消失，因为小提琴的实用优点扩大到提琴类的低音乐器，创造了现代的四弦中提琴和大提琴。17世纪名目繁多的管乐器也大大减少，到18世纪，管乐器的类型标准化，竖笛族和横吹的笛缩减为今天常用的两种形式，箫、母管及许多高高低低的小分类集中为双簧管和大管，号角和长号用其中音区和低音区，排挤掉以前用于这些音区的其他许多簧管和铜管乐器。十八世纪初，大批器乐重奏作品，包括独奏奏鸣曲、三重奏鸣曲和大协奏曲，都表现出个性化的倾向。以前，这些品种之间很少区别，作曲家发表的一个作品号里往往包含几种或所有室内乐的品种，并且都用同一个名称。如今，个别成员开始脱离大协奏曲。最早得到自由独立的是高音乐器。最晚的是作为持续低音的主要支柱的键盘乐器。这样，从大协奏曲演化出独奏的协奏曲，从三重奏鸣曲演化出独奏奏鸣曲。当然是小提琴家和其他艺术家为自己的精湛技巧、寻找自己的个性化的发挥而大大推动了事态的发展。但是，其他类型的器乐的发展也要求改变。为全欧洲所喜欢的吕利的法国序曲和斯卡拉蒂的意大利序曲（或称交响曲），促使奏鸣曲和协奏曲作曲家按相似的方式来构思这些套曲型作品的第一乐章，从而建立起一套风格习惯，沿用至今。另一个重要的发展是持续低音的处理更加精确。持续低音往往是每一个音符都写明白的极其精致的羽管键琴或管风琴声部。新品种从中脱颖而出的老品种继续存在，但经过新立场的改进和提炼。三重奏鸣曲让我们看到巴洛克晚期器乐室内乐的完美的代表形式，它是四乐章套曲形式，连室内奏鸣曲也遵循这一原则。室内奏鸣曲的舞曲乐章也喜欢用四个排列对比有序。这一明智的排列说明，三重奏鸣曲中的舞曲同舞蹈组曲中的舞曲不再有任何关系，它们成了具体舞曲的抽象概念，范围极广，从人很接近实际舞蹈的简单的歌曲式小曲，到纯粹的结构性复调。这样一来，教堂奏鸣曲和室内奏鸣曲相互靠拢，许多时候区别只在于乐章的名称。在科雷里成熟期写的作品里，已看不到任何试验，对形式和表现的一切追求已化为尽善尽美而令人信服的艺术。十八世纪便在这基础上发展。的确，这一辉煌的小提琴乐派的所有的意大利的作曲家。或出自他的门下，或继承他的艺术。科雷里以后一代的第一个伟大人物是埃瓦里斯托·费利切·达尔阿巴科，他是一位古典形式和走笔如飞的对位大师。我们在他的三重奏鸣曲里看到的仍是科雷利的音乐世界，不过明显的向新的对位形式和音响理想前进。这是一种编织更加紧密的复调，往往几乎达到纯复格的境界。它的复调同时也显示出更先进的和声概念。科雷里的伟大艺术的精神虽然依旧影响下一代人，但发展并不到此为止。倒是原来乐派的古典式壮丽和平衡，随达尔阿巴科而告终。三重奏名曲依然用同一风格创作。但三重奏鸣曲结构的沉静让位给意大利人对旋律、音响炫技的爱好。当歌剧作曲家加入室内乐和协奏音乐作曲者行列时，这一新潮流获得又一个风格动力，影响深远。新器乐派的伟大小提琴家中有托马索·维塔利、托马索·阿尔比诺尼、弗朗切斯科·马里尼·维拉奇尼。弗朗切斯科·杰米尼亚尼、彼得罗·洛卡泰利，后两人是克雷利的嫡传弟子。这几个可以说是一大批优秀艺术家中最杰出的。他们都是了不起的音乐家，精通作。如果说他们背离了那位备受敬仰的老师的音响结构的均衡，那不是因为他们的技巧功力或灵气不足。他们都是了不起的演奏家，热爱小提琴。而小提琴本身就是一件艺术品，木头和弦线下有一颗真正的灵魂。他们陶醉于小提琴音色的美艳，宁愿牺牲一些科雷利那种早期巴洛克风格的古典的纯净，追求他们那一时代的更明亮、更情感型的风格，也即外向型的巴洛克。从事室内乐的绝对不止这些小提琴大师。有许多著名歌剧作曲家也为室内乐贡献佳作。有些人写作克雷利风格的三重奏鸣曲，像卡尔达拉和波尔波拉；有些人，特别是佩尔格莱西，写作新潮的作品。佩尔格莱西的划时代重要性不仅在于声乐和戏剧音乐方面，在室内乐方面也是灵气纷发的大师。尽管偶尔有些室内乐曲的历史意义大于其自身价值，随着佩尔格莱西和其他几位年轻一代的音乐家，宏大的四乐章奏鸣曲消失了，类似序曲和交响曲的一般结构的新的三乐章形式出现，浩大的篇幅和开阔的线条让位给优雅流畅的主题游戏，我们这就到了现代奏鸣曲的边缘。老的大协奏曲给予主奏部越来越多的自由和重要性时，室内乐和管弦乐之间的区别越来越大。协奏曲的两大部分——主奏部和协奏部之间的关系原本相当稳定，但当主奏部开始扩大，加上维奥尔乐器就增加到了四个，加重了其他乐器的伴奏任务。除了弦乐器的三重奏或四重奏以外，主奏部还有其他许多乐器结合。维瓦尔第的四支小提琴协奏曲是众所周知的例子，也有用管乐器的。事实上，虽然意大利小提琴乐派的巨大声誉有压倒管乐器之势，管乐器还是无处不在，用得起劲。不错，德国人比意大利人爱用管乐器。但是许多意大利人用来也很得心应手。阿尔比诺尼和贝内戴托·马尔切洛的双簧管大协奏曲是巴罗克管弦乐的丰碑，巴赫对这些作品赞慕不已，一再从中借用素材或改编整首作品。有一个绝妙的例子，马尔切洛的双簧管大协奏曲被巴赫改编为十六首羽管键琴协奏曲中的第小调第三首。不用管弦乐伴奏的独奏曲，一直被误以为是这位德国大师的手笔。意大利最伟大的协奏曲大师维瓦尔第，亲自为弦乐器和管乐器的结合写下了许多瑰丽的大协奏曲。达尔阿巴科和杰米尼亚尼的教堂协奏曲，再次提醒我们，管弦乐的某些形式与教堂风格有密切联系。这些作品的形式美和风格美给人印象深刻。乐器像唱赞美诗那样柔顺，但也会转入汹涌澎湃的复格，不愧与当时最伟大的复格曲平起平坐。对教堂风格的熟悉和在音乐院受的良好技巧训练，使这些作曲家掌握了精深的复调知识。粗线条的编织对位的倾向和对复格的爱好，在意大利人中也很强烈。很有意思的是，杰米尼亚尼给自己的作品第七号之一加一个副标题，叫做“赋格艺术”，比约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的不朽同名作早了几年。尼奥维瓦尔蒂把大协奏曲中的独奏段扩大，直到让独奏小提琴成为整个合奏中的主要乐器。新的面貌需要新的机体。这位了不起的大师证明了有能力赋予新的机体。他的注意绝不限于炫技的独奏乐器，他使管弦乐的伴奏段落更加紧凑，有自己的生存天地。维瓦尔第对圆满曲式的敏锐感觉，使他想到把全奏段落做类似利都奈罗式的处理，在独奏段后以回旋曲方式回来，重新拾起被独奏打断的线条。这个方式灵活而有说服力。这种明白而合理的安排使巴赫如此心醉，把这种维瓦尔第协奏曲形式化为己有。维瓦尔第生于产生科雷利及其乐派的同一片土壤上，但是他是一个高瞻远瞩的现代派大师。歌剧的戏剧性扫除了他的协奏曲中的教堂风格残余。他和多梅尼科·斯卡拉蒂一起是巴洛克晚期意大利最伟大而有普遍意义的器乐作曲家。同时代的斯卡拉蒂是键盘乐这个小世界的开路先锋。维瓦尔第的如火如荼的想象力，则驱使他走进合奏音乐的广阔天地。协奏曲在他的手里变成一幅充满戏剧性对比的热烈的壁画。然而，这位在第一乐章中朝气蓬勃、在末乐章中气概万千的革命艺术家，也是一位抒情诗人。他的梦幻的西西里舞曲和其他亲切的慢乐章有田园的温馨。另一些有标题的协奏曲显示，他是一个被音响和色彩的魅力所蛊惑的浪漫主义者。他天性大胆，偶尔涉足极端的冒险，但是意大利人固有的形式感守护着他的幻想，得以保持形式和结构的永远明智而富艺术性。维瓦尔第对后世音乐的影响是无法估计的，直到十九世纪还是一股活泼的力量。他的三十八部歌剧还没有人加以审视过，他的独特天才尚大大的有待于研究。我们有幸得到他的一些编辑出版的器乐作品，可惜大部分经过了歪曲。巴赫的改编曲自成一类。巴赫辛勤地把维瓦尔第的不少协奏曲改编为管风琴和羽管键琴曲，表现出对这位意大利大师的无限敬仰。这些改编曲失去了高贵的小提琴音色的美艳，但仍不失为不错的键盘音乐。虽然维瓦尔第的四把小提琴协奏曲的键盘改编谱是一部没有太大价值的力作，但如果用四架现代的大三角琴来轰鸣，而不是细心而纤巧地在羽管键琴上弹，它会变成一个庞然怪物，与原著的距离犹如一首抒情诗改成了戏剧。巴赫这样做不无道理，特别因为他的一些改编曲其实只是家庭用的简单的钢琴曲，颇似供学习用的大型作品的钢琴谱。可是有些现代编辑在对待一位有独创性的伟大天才的作品时那么随意胡来，将永远是我们音乐史上一个独特时期的耻辱。其中有些，包括克莱斯勒和纳切斯和米斯托夫斯基，甚至可以说是哗众取宠。没有意大利前人的影响，不可能理解德国巴洛克最后一个阶段的契约。从许茨到巴赫，动力和风格都来自意大利。没有意大利音乐和意大利音乐家在德国的塑造力，德国艺术是不可能设想的。德国三重奏名曲的合奏中有一个变化，用维奥拉达干巴代替第二小提琴，说明接受一个形式并不必然意味着接受其原来的音响理想。干巴的丰满而阴沉的音色提供了意大利的两把小提琴配备所缺少的对比因素。德国室内乐作曲家中有一些其他方面的知名大师，如布克斯特胡德、克里格尔、埃勒巴赫、约翰·卡斯帕·费迪南·费舍、帕赫贝尔和泰莱。直到17世纪中，德国室内乐最钦佩的典范是吕利。这一事实说明何以舞蹈组曲居多。德国主唱者和唱诗班指导中许多杰出的意大利人这一大动力，和德国管风琴曲的美妙的结构和开阔的线条，不久使室内乐发生了类似的变化。还有一个和促使意大利器乐发展同样刺激的动力，出现了一派技艺高手。在十七世纪的著名小提琴家中，我们提到过施特伦克和比贝尔。他们的传统由约翰·亚当·伯肯施托克和约翰·格尔格·皮森德尔继承，二人都四处旅行，向德国、法国、意大利最优秀的教师学习。这条路走下去，就是亨德尔和巴赫，他们总结了巴洛克时代的器乐的种种成就。在管弦乐曲方面 ，17 世纪的德国作曲家一直恪守舞蹈组曲。大部分管弦乐作品都是五声部弦乐重奏的舞曲集，但是罗森缪勒用结构粗犷的交响曲代替了帕多瓦舞曲，显然是施法威尼斯歌剧序曲的范例。他开启了一个后来被认为是典型的德国新管弦乐风格。德国人对管乐器的爱好表现在往往给作品增加的副标题上，弦乐重奏后面加上的。add out 里字样以及等等，意味着演奏者愿意的话可以用管乐器。对乐队的平衡感清楚地表明在频频印在序言和对演奏者的告诫中，提醒他们使用管乐器时务必按比例扩大弦乐组。事态的发展自然是北方盛行的户外管乐合奏。和维也纳宫廷舞会上演奏的可爱的舞蹈组曲，必将影响未来的管弦乐风格。此外，还必须加上相当流行的履历的法国序曲和正在开始渗入德国的意大利弦乐。这样，当十八世纪来临时，有一个企图把所有这些因素融于一炉的过程。和室内乐一样，起先是法国影响为主，库塞、埃勒巴赫和格奥尔格·穆法特。在他们的作品名称中承认这一点，写名为按法国方式。这些作品大多数叫做 party 或 p a r 帕 y 得自意大利的 patita 以及一首由几部分或几段组成的乐曲，以一首正规的三段组成的法国序曲开始，即以若干舞曲，其蓝本是法国的芭蕾组曲。因为许多舞曲是标题音乐，所以常常有异想天开的名称。但是德国人爱好精雕细作的展开，因此又有别于原来的法国蓝本。个别段落变长了，变化多了。序曲的中间部分特别明显的优于履历那种类型。属于这一类的其他著名作曲家有约翰·卡斯帕·费迪南·费舍、约翰·费舍、鲁珀特·麦厄。贝内迪特·安东·奥什奈特，后二者为奥地利人。此外，还有约翰·菲利普·克里格尔。巴赫和泰勒曼的组曲仍以法国风格为主，同时意大利影响也不甘示弱。协奏曲开始在组曲内部显示其艺术上的优势。开始乐章特别重要，整个组曲以开始序曲或交响曲来命名。管乐器难以抑制一展身手的欲望。巴赫的两首 D 大调组曲中，兴奋的小号声部是令人难忘的例子。赋格乐章的篇幅同舞曲乐章的简单构成鲜明的对比，似乎是音乐史发展的必然。这些倾向最早出现在调和南北的奥地利，第一个杰出代表是富克斯。组成他的器乐合奏的组曲，应该是每一个乐队的宝贵的常备曲目。看这位庄严的教堂风格大师，把他丰富的对位艺术和我们在海顿身上无比欣赏的奥地利农民的难以模仿的和蔼气质糅和在一起运用，真是赏心悦目。这一进步的管弦乐新风格的其他知名大师中，应该一提的是克里斯托弗·格劳普纳和他的学生约翰·弗雷德里希·法西，二人是巴赫、亨德尔同时代人中的佼佼者，巴赫很钦佩他们。随着法西和潘塔利翁、黑本、施特莱特的出现，组曲到了发展的末期。一方面，大协奏曲和独奏协奏曲或者侵入组曲，或者引诱组曲,曲作曲家进入他们的圈子；另一方面，老的德国组曲，那些户外小夜曲和宴饮乐卷土重来，成为正在冉冉升起的古典交响曲的重要源泉。德国协奏曲的产量甚多。但现在很难找到，只有巴赫笔下属于这一类的作品。格奥尔格·穆法特、奥夫西奈特、约翰·克里斯托弗·佩茨、海尼辛、泰勒曼、格劳普纳、法西、哈塞和巴赫可说是最多产的，仅泰勒曼一人就写协奏曲170多首。室内乐和管弦乐在意大利和在德国的历史演变似乎一模一样，但是尽管发展相仿，外表的相似下面却有根本的不同。日耳曼精神和意大利精神的本质区别在这里和在歌剧和清唱剧中一样呈现。德国人很快就接受了意大利奏鸣曲和协奏曲，心情操练，但是尽管他们喜欢这些原则。大多数德国音乐家无法掩饰对意大利人的轻浮、草率的音乐态度的蔑视。抱有这种情绪的评论家和著述家，在今天的德语和英语国家里还大有人在。不用多说，现代学者应该能够看出，这样的判断不是基于音乐的好坏，而是出于截然对立的音乐观。意大利小提琴家陶醉于感官美的旋律。陶醉于辽阔的歌唱线条，不允许任何东西模糊它。为此，他们的副歌写作似乎不如德国同行那样到位，但虽然对位复杂性上不如德国，艺术性却并不逊色。意大利气质要求清晰，要求旋律的持续，受到对位复杂化的威胁时就进行调节，磨平复调。德国人则不然。罗森缪勒早已表现出错综复杂的写作弦乐的倾向，在施特伦克、瓦尔特、比贝尔和阿尔比卡斯特罗的独奏奏鸣曲中，小提琴和干巴被迫违背其本性而演奏。演奏这些奏鸣曲的乐器抛弃常用的定弦方式，以便演奏正规定弦时无法演奏的各种各样的双音，这些都是三个、四个声部的复调作品。甚至不屑用羽管键琴来伴奏。日耳曼人力求浸沉在音乐的终极奥秘中的欲望，甚至强迫这些主要为演奏单一旋律线而创作的乐器自给自足，并能与管风琴、羽管键琴或乐队相协完。巴赫的一首附在独奏奏鸣曲后面的巨片《下空》，把这一惊人的复调艺术带到了一个有趣无反的境界。巴洛克赞美展露最高技艺的作曲，德国美学家和作曲家认为这才是真正的艺术的目标。在这些作品中，歌颂作曲技艺的最高造诣。因此，拿这两种人生观和艺术观做比较是毫无意义的。德国人认为意大利人的形式无可挑剔，洋溢着抒情舞台的激情的美艳芬芳,芳、忧郁甜蜜而戏剧性、亮丽的旋律。轻浮草率，而意大利人不能理解为什么器乐到了德国人手里就非得这么精雕细,细琢，这样沉重。德国和意大利器乐还有一个重大不同：讨论汉堡的德国歌剧时，我们注意到，企图写作本地音乐戏剧的最早的努力，动辄转为宗教性质的作品，转为名副其实的受难乐。同样的情况出现在器乐中。早在一六八一年，比贝尔就出版了所谓的《受难奏鸣曲》，描写圣经中的场景。他们不是酷瑙的《圣经奏鸣曲》那样的标题奏鸣曲，而是抽象的默想基督徒生活中的重大问题。是这些作品的情调和他们的幻想世界，广阔无垠的、神秘的来世，成为日耳曼世界的契约的特征。巴赫的赋格艺术和贝多芬的晚期弦乐四重奏所唤起的，仍然是同样一个深不可测的玄奥的音乐世界。学者的工作只能做到这个地步，因为耳朵虽能继续听，理性已无能为力。我们什么都能体会，也完全知道是怎么回事，但是要用理性把我们所见所闻翻译成具体的话语时，心中燃烧的火苗就忽明忽灭地摇曳起来。这种音乐是无法用技巧、用曲式分析的词汇来解释的，它消失在非理性的汪洋大海中，任何形式因素都只是冲上岸来的威力。